0: revista CPT aqui na rádio que sempre é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em cpt.com.br e também quem nos assiste a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br rádio CPT. Bem-vindo aí ao nosso programa de quarta-feira dia 29 de setembro, sempre comigo, Luana Lemp, e o pastor Arnubessio, diretamente da Inglaterra, que é nosso co-apresentador aí das quartas-feiras, e hoje, mais uma vez aí, repercutindo a programação do 24º Congresso Nacional da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, que aconteceu aí no final de agosto, né? A gente já fez aí entrevista com os palestrantes desse evento, que teve como tema Refletindo a Luz de Cristo. Esteve conosco recentemente aí o professor doutor Gerson Linden, diretor do seminário, também anteriormente teve a psicóloga a doutora Raquel Estreloff, que também trouxe essa temática Refletindo a Luz de Cristo no Lar e na Igreja. E hoje estamos aí com a presença do doutor Alexandre Bossi, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que foi o mediador da Mesa Redonda, que trouxe a temática Refletindo a Luz de Cristo na Vida Pública. Quem acompanhou aí a nossa programação do Congresso dos Leigos, né foi gravado, está disponível lá no canal do YouTube da 3LB, Uh, LLB Nacional, você pode assistir depois, né? E a convidada aí é interagir com a gente, né? Uh, mandar o seu alô, tirar as suas dúvidas, participar, ah, Deus interagir Deus através dos nossos canais no Face, um no YouTube e também no nosso Ai, CPT Zap, no 513332. Deus. 211. 21, Lembrando que a nossa programação ah, sempre conta aí com apoio cultural da Editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Você pode acessar a loja virtual da Editora Concórdia, editoraconcordia.com.br, para conferir diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Então, corra lá, né, confira esses lançamentos, sempre tem lançamentos e novidades na loja virtual da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E o mês da criança está chegando agora em outubro, né? E a Hora Luterana preparou aí um material especial para você presentear as crianças, né? Tem a campanha do Dia das Crianças da Hora Luterana, que tem como meta presentear Bíblias infantis para 400 crianças. E a gente pode ajudar a alcançar esse sonho. A quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas mais bíblias serão presenteadas, e a gente pode também, inclusive, ultrapassar essa meta, né? O valor de cada bíblia é de apenas 30 reais, você pode ofertar o valor de uma ou mais bíblias e fazer a diferença na vida das crianças, dando um presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. Então fica a dica, participe dessa campanha, é só acessar hora Luterana. .org.br. pessoal já vai participando, já tem recadinho chegando, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação aí com a nossa querida audiência, mas antes disso vamos até a Inglaterra com o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor!
1: Bom dia, Luana Rodrigo, queridos amigos da Rádio Cristo para Todos, é bom a gente se reencontrar. Nossa saudação também ao nosso querido convidado, o professor doutor Alexandre Bossi, e a Luana falou antes que ele também funciona como mediador de palestras e mesas redondas. Sabe, Luana, isso me leva a um texto bíblico onde a palavra mediador é muito é bem usada. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz que existe um só mediador entre Deus e os seres humanos, que é Cristo Jesus, que Deus se Deus resgatou, nos resgatou. Eh, é, então, mediador é alguém que está entre uma parte e outra parte. No caso do professor Alexandre, mediador entre pessoas, no caso de Jesus, é o nosso mediador diante de nosso Deus. Bem-vindos ao programa.
0: Verdade, que legal, boa lembrança aí, boa reflexão que o Pastor Arno Bessel trouxe para nós. Realmente, né, o Alexandre Boss, para quem não sabe, ele foi vice-presidente de administração na gestão anterior da 3LB também, né? Foi mediador dessa palácia, palestra. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né, Pastor Arno Bessel? Uh, que ele também é professor da Escola do Legislativo Mineiro e, na verdade, é nosso colega, né? Porque ele tem um programa também de televisão onde ele também conduz, né, e media aí esses debates bem interessantes. Então, com certeza, ele foi uma pessoa bem escolhida, né, para ser o mediador dessa palestra lá no Congresso dos Leigos e certamente vai ter muito aí a contribuir para a gente, para que a gente possa crescer né, e aprender aí nesse tema tão importante e atual. Volta e meia a gente vem falando né, sobre como os cristãos devem se posicionar também na vida pública. Né? Então esse é o tema de hoje. Fica esse desafio para que você também compartilhe aí as suas opiniões, que daqui a pouco a gente vai fazer, a gente vai estar tá lendo aí os comentários, fazendo a saudação com os nossos ouvintes, mas vamos lá então até Belo Horizonte, Minas Gerais, Uh, saudar o nosso convidado de hoje, Dr. Alexandre Bossi. Bem-vindo à Rádio CPT, obrigado por aceitar estar com a gente hoje.
2: Luana, pastor Arno, eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui nesse programa da Rádio Cristo para Todos, a revista CPT, e falar de um tema super importante mesmo, que é refletindo a luz de Cristo na vida pública. Esse tema foi levado no Congresso Nacional da 3LB, haja visto toda essa turbulência que vivemos no país nos últimos anos, muita disputa política, e a gente tentou levar para os leigos uma discussão sobre como o cristão é, pode se posicionar, como devemos encarar é, a, nossa, a nossa atuação nessa seara política ou seara pública. Né? Será que devemos nos ausentar? Será que devemos ser enfáticos? E aí eu acho que foi muito feliz a 3LB quando escolheu esse tema e me convidou para estar lá com, com o pastor Adelar, com o Neuci, com o Jean, levando algumas mais indagações do que respostas, né? mas algumas reflexões sobre esse tema aí para a nossa igreja, para os leigos aí do Brasil. Eu agradeço muito aí o convite para estar aqui hoje cedo.
0: Com certeza, com certeza. A 3LB foi muito feliz em lhe convidar para mediar por, pela sua experiência e também por fazer parte da 3LB, como eu falei antes, né foi vice-presidente de administração aí da gestão anterior, então tem o conhecimento né, da, da, de como funciona a, a... A Liga de Leigos, né? E toda a importância desse papel, como levar aos, aos nossos membros, né? As, as nossas lideranças, esse assunto que é realmente tão importante, né? Mas também, de certa forma, causa um pouco de polêmica na igreja, né, doutora Alexandre? E aí eu queria que, antes a gente começar a bater o papo sobre o assunto em si, eu queria que você é, fizesse uma, uma breve avaliação, né?, de como foi a sua participação nesse evento, né?, a importância dessa mesa redonda que eu, particularmente, achei muito interessante por trazer também diversos âmbitos, né? A gente tinha ali o doutor Gia Regina, advogado, né? Para falar aí sobre a questão dos aspectos jurídicos, né? Nós tínhamos também a participação do é, professor Nelcy Senger que é presidente da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Ulteranas, diretor de escola, trazendo essa, essa vivência, essa experiência, seu conhecimento na área de educação, que eu acho que também está super relacionado, né? afinal de contas, é no ensino, na educação, que a gente vai, que vai ter a, a formação, o desenvolvimento da, da, do, do caráter, a formação do ser humano, do cidadão, né? para atuar na questão política e em outros meios também. E uh, também tínhamos o pastor Adelar Muniveg, diretor da Hora Luterana, né? para trazer esse aspecto espiritual e também um pouco da sua bagagem na capelania hospitalar, né? que ele também tem essa experiência. Então acho que foi bem amplo, né? a gente pôde trazer assim, diversos aspectos que ajudam na construção né? pra, de nós, como cidadãos, para também atuar e, de certa forma, com essa visão espiritual né? na, na vida pública, sendo cristãos. Né?
2: É, realmente, Luana, é, a participação foi muito interessante mesmo. Só uma correção, eu fui vice-presidente de Educação da 3LB, junto com o pastor Eduvino, né, que dava o suporte para essa vice-presidência, então de educação.
0: Verdade, é uma... desculpa, é que eu acho que é pela tua experiência, porque você é da área de finanças, né? aliás, é doutor isso, em contabilidade isso. de finanças e também é especialista em gestão pública e eu acabei confundindo aí, mas verdade, na área de educação.
2: Isso, não é só esse pequeno ajuste, mas sem nenhum problema, né? mas comentando a minha participação, a nossa participação, essa mesa em si, eu acho que ela foi bem rica, porque ela foi bem serena. E a ideia principal, quando eu conversei com os nossos três convidados à época, é trabalhar essa questão da tolerância, porque a gente vê no âmbito da igreja e das comunidades os grandes desafios que tem com essa polarização política que acontece no Brasil. Então, acompanha, né? hoje em dia, com redes sociais, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, a gente acompanha que, muitas vezes, irmãos de fé, irmãos de uma mesma comunidade, acabam é, tendo é, conflitos, pode chegar a falar até desavenças, por temas que são importantes para esse nosso mundo aqui agora, mas que poderiam ser trabalhados de outra forma. Então, muitas vezes, a paixão, aquela questão do, 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 do envolvimento... É, nessas discussões políticas acaba é, prejudicando o próprio andamento da comunidade foi até dito no momento da palestra como que deve ser desafiador para os pastores né? coordenar, comandar um conjunto ali de ovelhas onde é, tem todo uma, um, um, um pano de fundo da nossa sociedade da imprensa, da mídia colocando e às vezes o pastor tem que ficar ali em cima ali.
0: posições diferentes também, né, doutora claro. Alessandra? Acho que isso é importante, porque somos, né, volta e meia a gente fala, ainda mais na, na, na igreja, né, uh, uh, faixa etária diferente, posição social diferente, visões diferentes, e a gente poder né estar tá lidando com todas essas situações. E aí eu acho que é um ponto bem importante, que a gente volta e meia fala aqui, mas acho que não se esgota, essa questão do respeito e da tolerância, né? Porque, afinal de contas, né, nessa, na, na, nessa vida muito de rede social onde cada um, muito, todo mundo tem voz, né? E Isso. é muito fácil hoje também. tu... É, se indispor com pessoas e desfazer amizades, e, né? Enfim, é, é, bem, é bem complexo mesmo, né? Tem que ter, ter bastante é, uh, discernimento também, eu acredito, né? Para que a gente possa saber como, como lidar com todas essas situações. Além disso, eu me lembro também que você trouxe a questão das fake news, não é só a questão das brigas políticas, né? Mas acho que isso também, né? A gente está rodeado de muita informação, e o que e de que forma é que a gente vai estar disseminando isso, né?
2: É que tem a ver até com a própria responsabilidade, né? Porque hoje em dia, quando você tem redes sociais onde todo mundo tem autonomia para falar o que pensa e muitas vezes repassar coisas que, que, que recebeu de terceiros nem confirma a fonte, muitas vezes a gente está levando é, informações que não são verídicas e que pode causar justamente uma desunião. E quando... É, falamos desse tema no Congresso de Leigos, eu me, me lembro bem que a gente falou muito daquela parte dos frutos de espírito lá de Gálatas, que talvez o grande mote, o grande ponto que temos que pegar é a questão da, da mansidão, da paz, da bondade, do diálogo. Eu vejo que esse país... No, que amamos tanto, né? O Brasil atualmente precisa muito disso, precisa muito de diálogo, de tolerância, de conversa, de aceitar a posição diferente do nosso irmão. E, e a ideia de trazer essa discussão é justamente nesse sentido. Numa das das falas ali daquela mesa redonda foi muito interessante, curiosa e até engraçada a frase do, do pastor Adelar porque ele disse que todos nós, em algum momento, já publicamos em redes sociais fora alguma coisa, fora Lula, fora Bolsonaro, fora não sei o quê. E ele falou assim, vamos tirar a letra F e vamos colocar hora. E ele fez toda uma, uma, uma fala muito pertinente de dizer que temos mais é que orar e não repudiar no sentido do confronto. Né? É claro que, dentro dessa arbitrariedade que você disse, do livre arbítrio é tudo muito livre, cada um tem suas ideias, cada um tem, tem seu posicionamento, mas entendendo que todos, eu acredito, querem um bem maior, que é a melhora da, da nossa nação, a melhora da nossa política, o aprimoramento da nossa ética. Então, quando a gente leva esse tema o grande objetivo é mostrar que existe sim, posicionamentos diferentes, mas que temos que trabalhar esses posicionamentos dentro dos princípios cristãos, dentro da ótica da tolerância, dentro da ótica do, do diálogo, dentro da ótica daquilo que a Bíblia e o próprio Jesus várias vezes coloca, e o próprio Lutero, né? porque quando a gente pega as, as, as 95 teses de Lutero, e lendo a história de Lutero, a gente vê que tem toda a preocupação espiritual da salvação pela graça, essa coisa toda. Mas Lutero era um grande defensor de justiça, de posicionamentos corretos nesse mundo. Eu até separei algumas teses aqui. Ele coloca na tese 27 o seguinte, pregam doutrina humana os que dizem que com o tilintar da moeda lançada no caixa, a alma sairá voando. Ou seja, a questão das indulgências depois ele fala, na tese 28, certo é que com o tilintar da moeda no caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. Olha aí, lucro, cobiça, coisas que a gente vê o tempo todo, né? A intercessão da igreja depende, porém, da vontade de Deus. E eu peguei mais uma aqui, a 43, que fala assim, deve-se ensinar aos cristãos que, dando aos pobres e emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Então, para você, vocês verem que o próprio reformador já se preocupava com as coisas desse mundo, com uma postura muito ligada à educação, né? o Lutero é considerado um dos pais da educação lá na Alemanha, e, e nós não podemos nos ausentar, mas dentro dos princípios da, do diálogo, da democracia, que é um valor super importante, da tolerância. Então, esse que foi o, o ponto principal daquela nossa conversa no no 24º congresso
1: da 3LD. É, professor Alexandre, quando antes mencionou a polarização no Brasil, me parece que ela é um, não se restringe ao Brasil, parece-me que é um fenômeno mais ou menos global em nossa, nossos dias. Se percebe isso em vários outros países, situações muito semelhantes entre um extremo e um outro extremo. Mas outro ponto que eu queria voltar um pouquinho, quando antes mencionou, a respeito de se divulgarem notícias que às vezes são não, não tem uma procedência confiável e muitas vezes não são as notícias não são verdadeiras. E aí acho que toca a cada um de nós. Por exemplo, se eu estivesse divulgando algo, seja pelo Facebook ou, outro, ou até pessoalmente, e que não confere com os fatos e alguém chama a minha atenção em relação a isso, eu devo ter a humildade de examinar-me a mim mesmo, me questionar a mim mesmo, voltar à fonte e verificar se isso de fato procede ou não. E eu acho que esse é um dos pontos que a gente vê muita falha, né? Pessoas simplesmente às vezes se apegam a uma certa ideia, a uma certa notícia, a defendem com unhas e dentes, sem terem a humildade de se perguntar será que é verdade ou será que não é.
2: É, sem dúvida, essa questão de, de fake news é um, um, um ponto que a gente tem que ficar bem atento, porque temos que lembrar que essa é, produção de notícias falsas é proposital. Existem grupos de interesse interessados em difundir informações que não são verdadeiras, justamente para causar conflito, para manutenção de algum status, a questão do poder. Eu... Pastor Arno e Luana, eu trabalho na Assembleia Legislativa, sou consultor, sou concursado lá da, da Assembleia, então eu trabalho há 25 anos com deputados estaduais. E a gente vê que essa questão do poder, é até uma que, um tema que eu, que eu aprendi nesses anos todos, né? como o poder é, deslumbra, né? e como as pessoas, quando ocupam algum espaço, alguma posição de destaque, querem, de toda forma, manter aquele espaço. Então, quando a gente fala de, de notícias falsas, isso acontece de forma proposital. Não tinha muito antigamente, porque não tinha toda essa proliferação de, de, de redes sociais. Mas hoje, com as redes sociais, o que mais tem são grupos fazendo é, todo um trabalho de difundir informações errôneas, algumas até vinculadas a temas... É cristão distorcendo a própria Bíblia ou pegando alguma interpretação literal que não cabe, muitas vezes, no contexto atual e faz com que é, as pessoas é, comprem aquilo sem nenhum questionamento. E a fala do Senhor foi interessante, porque a humildade está justamente em reconhecer que errou, mas, mais importante, não repassar para frente aquilo que pode é, suscitar alguma dúvida. Eu participo de um grupo de WhatsApp até interessante, que nós combinamos que não se pode encaminhar é, mensagens. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo sabe que uma das possibilidades é você encaminhar, você recebeu alguma coisa e você gostou e automaticamente você coloca assim, encaminhar. Então, nós combinamos que naquele grupo não se pode encaminhar. Se eu quiser enviar alguma coisa, eu tenho que baixar aquela mensagem, muitas vezes verificando, e a partir daí postar aquela mensagem. Porque o um encaminhamento é muito fácil. Você recebe alguma coisa, nem confere se é verdadeiro, e encaminha aquilo ali, e aquilo ali pode é, até queimar seu filme, né? aquilo ali pode causar uma, uma desavença entre irmãos que não concordam. Então, acho que esse tipo de cuidado... É muito importante, não tem dúvida, viu gente? Com a eleição do ano que vem e com a, a, a condução que está tendo, né, dos partidos políticos, é, desde sempre, mas eu acredito que mais intensivamente agora no Brasil e no mundo, como foi dito aí pelo 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 Arno, nessa né, questão dessa dessa divisão de esquerda, direita, centro-esquerda, radicalismo, isso vai continuar. Então, acho que o nosso papel como cristãos é, é privilegiar sempre a verdade e, mais do que tudo, o diálogo, né? Porque não tem muito sentido, e a gente vê isso o tempo todo, na minha comunidade aqui em Belo Horizonte, a gente percebe isso, irmãos que é, estremeceram, vamos colocar assim, a relação, porque são extremamente enfáticos nos seus posicionamentos, aí eu falo independente de, de que político que defende, eu acho que não tem que ter político de, de estimação, né? não tem que ter o fanatismo político, né? E, e, e eu acho que o mais importante é essa questão da temperança mesmo, do diálogo, entender que, que só assim, com participação, mas com participação é, construtiva, é que a gente vai conseguir avançar não só é, dentro da igreja, mas também para a nossa sociedade, né porque eu acho que, assim como Lutero foi muito ativo naquela época, nós também não podemos nos ausentar e lavar as mãos. Tem muita gente que fala assim, oh, não deixa os políticos para lá. Eu acho que não. A gente tem estudado aí as mudanças da humanidade, a gente, só, a gente aprende que qualquer mudança só acontece com a participação da sociedade civil e a participação da própria igreja, né? Guardado os seus limites, e tem né, seu papel eu...
0: também, né? Você trouxe aí Sim. Lutero, por exemplo, para falar das vocações, né? Então a gente vai estar também partilhando aí o amor de Jesus, a palavra de Deus, dando o nosso testemunho. É, no lugar onde ele for nos colocar, né, e aí eu acho que é bem importante, você falou antes sobre a questão da responsabilidade, voltando um pouquinho à questão da fake news, né, eu acho que também a credibilidade, acho que é um ponto importante da, da gente falar, porque é o, acaba sendo o nosso testemunho cristão, né, como que a gente vai estar, tá, no momento que a gente está repassando mensagens que a gente não, não sabe a origem disso e a veracidade disso, Daqui a é. pouco alguém que está recebendo vai dizer ah, mas isso é mentira já, né? Isso também serve para nós. E aí, voltando um pouquinho na questão do, do, da participação na, na política, né? Do, nós, como cristãos, estamos tá participando e eu me lembro que isso também foi trazido lá na palestra sobre a questão da, dessa diferenciação, né? Do, da, da política e do partidarismo, né? De contas, nós a, a, vivemos na cidade, né? Na polis e temos que ter essa participação. E se a gente for parar para pensar, né, doutor Alexandre, pastor quem são os políticos? Da onde que eles vêm, Né? Então, acho que um, são pessoas que estão ali né, se colocando... A... Tem uma questão da rotulagem, né? a gente rotula algumas pessoas, né, algumas situações, então, ah, todo político é ladrão, todo político é corrupto, né? A gente tem que pensar um pouco antes de estar de, de tá tendo essa, essa visão, né? essa construção de pensamento, porque na verdade são pessoas do povo, os políticos são pessoas que vieram do povo, né? se colocaram ali à disposição para serem eleitos. E hoje também com as tecnologias, que a gente estava falando antes dos benefícios, eu sempre digo, né? a internet ela pode ser uma benção ou uma maldição, depende como a gente usa. Né? e, e tem, temos as vantagens, por exemplo, dos portais de transparência, onde a gente pode estar acompanhando todas né, as atividades, gastos, a gente elege um político e pode estar acompanhando as promessas de campanha, hoje em dia, com todos né, esses uh, materiais gravados, como a, a própria palestra, né, a mesa redonda que a gente pode resgatar lá, a gente pode estar acompanhando né, as promessas de campanha, o que fez, o que não fez, lá nos portais de transparência. Então, há mecanismos, né? a gente pode e deve estar utilizando. Né?
2: É, Luana, quando você fala de, dessa questão política que foi colocada lá, né, a política com o P maiúsculo é uma arte extremamente nobre. A política é a resolução pacífica de conflitos, e ela é necessária. Eu fico muito triste, eu dou aula há muito tempo em universidade, tem alunos, né, jovens, muitas vezes, que falam assim, eu odeio política. Tem uns, inclusive, que falam assim, eu odeio política, eu gosto de cidadania. Muitas vezes ele não sabe que a palavra política vem de polis, que é cidade, e cidadania vem de cívitas, que também significa cidade. Então, falar que odeia política é uma frase que não cabe, porque todos nós somos políticos, políticos o tempo todo, fazemos política o tempo todo, na nossa família, na nossa casa, e a própria não participação política é uma atitude política. Tem um exemplo muito interessante... Que, que ilustra bem isso. É, é, digamos que você vê duas, duas crianças brigando por um pirulito, por uma bala. Uma criança tem lá 14 anos e a outra tem 5 anos. E eles estão disputando ali aquele pirulito. Você pode ter uma posição e falar assim, não, eles que se entendam, não vou intrometer, é o um problema deles. Se você não se intromete, você está tendo uma posição política. Você vai deixar o um menino de 14 anos ganhar do um menino de 5 anos. Então, a não participação política significa também uma postura. Então, é muito importante não se ausentar. Os ausentes nunca têm razão. Tem até um, um, um filósofo austríaco, Karl Popper, que ele fala que a cada pequena concessão que fazemos da nossa consciência, no sentido de deixar levar, estamos nos preparando para concessões sempre maiores. Então, a partir do momento que você se ausenta, você muitas vezes concorda com aquilo que está ali. E, e um comentário ainda sobre essa questão da transparência pública, Luan, é, você sabe que é o tema que eu pesquiso, né? o tema do meu doutorado, tudo que eu pesquiso é sobre transparência pública. E escrevo sobre isso, dou palestras sobre transparência, e tem uma coisa que é o seguinte, hoje em dia realmente tem os portais de transparência, tem os programas de governo, só que as coisas são feitas no Brasil de maneira que a população não consiga entender, que eu acho que é o grande desafio da nossa é, democracia em termos de participação e controle social dos governos, das políticas públicas, do dinheiro público. Eu brinco que tudo é apresentado e acontece numa linguagem que ninguém entende, que é o chamado contabilês, ou orçamenteza, não sei se vocês já ouviram falar dessa língua, economês. Ou seja, está tudo à disposição... Mas, na prática, a própria classe política não permite que o cidadão acompanhe como que é a gestão pública daquele recurso, sei lá, no Ministério da Saúde, na Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, eu acho que o grande desafio que nós temos em termos de, de gestão pública, e isso, sim, facilitaria até... É, é, não acabar, é claro, mas tipo assim minimizar a questão de fake news é que a população pudesse acompanhar de forma didática, lúdica, é, fácil, em português, o que acontece com o dinheiro público e o que acontece com a gestão pública. Mas, apesar de termos tantas tecnologias, tantos aplicativos, é, tanta transparência no aspecto legal e também no aspecto é, informático, né, de tecnologia, a prática no Brasil... é é, Façam com que as pessoas não saibam, eu até digo mais, viu? Na própria igreja, na própria igreja, muitas vezes essa transparência das contas públicas não é tão é, colocada de maneira mais didática, mais fácil. E, então é uma coisa que a gente tem que pensar, ou seja, de apresentar esses dados e informações de maneira que o cristão, o cidadão, possa é, compreender, porque é só compreendendo que ele vai ter interesse em participar. E isso tem tudo a ver também com é, refletindo a luz de Cristo na vida pública, né? porque a gente está falando de
0: participação, de envolvimento. É verdade, aí eu me lembrei da fala do doutor Gerson Linder também, né? que ele fez esse incentivo, né? aliás, lá ele também falou sobre as novas ampliações da ET, né? do ensino de teologia por extensão, é, pra, possibilitando né? maior acesso para os jovens, afinal de contas é a temática aí do, da próxima gestão, o jovem e o homem, é, é ter as, é, essas oportunidades que existem e incentivar que os nossos jovens, né? enfim, não só os jovens, né? os adultos também, tenham esse conhecimento, busquem esse conhecimento né? antes de estar é, proliferando, disseminando aí, é, fake news ou notícias que, que não saibam. Né? Ah, me lembrei também, a gente fala muito sobre comunicação massiva, né? comunicação em massa, né? o pessoal vai replicando, vai se envolvendo em grupos e às vezes, a gente falando aí das redes sociais, Existem até movimentos aí de disseminação do ódio, né? e às vezes a gente não pensa que está se envolvendo justamente nesses grupos, por não ter o conhecimento, e apenas junto com a massa aí na, na comunicação. né?
2: É, essa questão da ética é outro tema que tem tudo a ver com a vida pública, né? e o pastor Gerson foi muito feliz na fala dele lá no Congresso de Leigos, e eu fiquei até muito contente, Eu, eu coincidentemente eu dividi o quarto de, de, de hotel com ele, e foi uma experiência assim muito legal, que eu não conhecia, e ele é nossa, uma pessoa muito, muito preparada e tem uma fala muito, com muita temperança e muito procedente. né e, e quando ele fala que o Et vai expandir e criando outras linhas, e fala inclusive da ética pública, ou da ética como um todo, né? eu fiquei lembrando e até comentando aqui, e comentando de alguma forma naquela mesa redonda, se estamos vivendo uma crise ética, ou uma crise da ética, que podemos perguntar. Porque a crise ética é quando você questiona o, o descumprimento de alguma norma moral, alguma coisa que foi combinada entre os homens, e a crise da ética, que é pior de tudo, é quando você tem ausência de clareza sobre a identidade do próprio princípio moral. Eu vejo muito nessas discussões aqui é, de fake news que você está falando, então de, de próprias é, redes sociais, a questão da corrupção. A gente vê muita gente... A questão da rachadinha, que agora está na moda, rachadinha. Eu já vi muitos cristãos falando o seguinte, ah, não, tem a rachadinha, mas todo mundo faz. Tem a corrupção, ah, mas todo mundo é corrupto. Esse não pode ser um posicionamento do cristão. Se tem a corrupção... A gente tem que trabalhar para que não tenha, para combater, e até para aquela pessoa que cometeu aquela conduta errada possa é, se arrepender, possa pagar pela, aqui na Terra né, pelo erro que cometeu. Se teve rachadinha, não dá para falar assim ah, não, ele faz rachadinha, mas todo mundo faz. Isso já seria uma questão da própria crise da ética. Ou seja, a gente tem que ficar muito atento, porque esse tipo de discurso acaba... É, permitindo que, que, que tenhamos tolerância com práticas que são inaceitáveis. E aí tem muita discussão, tem a, a discussão da própria educação. Tem um programa antigo, Luana e Pastor Arno, talvez vocês conheçam, a Luana não, que é mais novinha, um programa de televisão muito famoso, chamava Você Decide. Não sei se vocês já ouviram falar, fez um sucesso no É do no meu Brasil.
0: tempo, Alexandre. É do seu tempo.
2: <risos> e teve um programa que foi muito curioso, e que mostra bem essa questão da crise ética e da crise da ética, né? como que a gente é levado, porque esse programa ele aconteceu há 22 anos atrás e contava a história de uma pessoa, que, que de, uma, de uma entidade pública né? que estava envolvida numa, numa corrupção, e a questão do Você Decide era de uma conta laranja, uma pessoa, uma servidora pública descobriu que o gestor público estava envolvido num esquema de corrupção e estava numa conta laranja lá, e a pergunta que se fazia para o público decidir é se essa servidora pública deveria abrir mão dos seus princípios em função de uma vida melhor. E esse programa, para quem está nos assistindo e não, e não, e não conhece, né, era um programa que na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, era tudo telefone 0800. Era da Rede Globo, ele fazia um drama, e depois o pessoal ligava para a Rede Globo lá, o 0800 para decidir o final. E a questão que se colocava é o seguinte, a moça descobriu a corrupção e perguntou se ela deveria denunciar aquela corrupção, se ela deveria ficar calada, fingir que nada aconteceu, ou se ela deveria participar do esquema de corrupção. E como todo grama, é, drama televisivo colocava que o desvio não era tão grande, era o dinheiro lá de um banco, que a família dela estava doente, que a filhinha, que o, pai, que o marido estava desempregado e tal... E o curioso é que a população brasileira, na época, decidiu... 49% decidiu que ela tinha que entrar no esquema. 27% decidiu que ela tinha que fingir que não viu nada e deixar a corrupção andar solta. E só um quarto, 24%, decidiu, optou, né para que ela deveria denunciar aquela prática errada. Então, quando a gente vê aquilo, na época, não é nenhuma pesquisa é, científica, mas é um indicador que temos que tomar cuidado, muitas vezes a gente se deixa levar aí por, por, por coisas de rede social, de internet, de lutas políticas ali de gente que está querendo é, se manter no poder e acaba distorcendo aquilo que, que, que é a verdade. Né? E nós, como cristãos, temos que buscar sempre é, a mensagem da Bíblia mesmo, e quando a gente pega a, as mensagens mesmo da eu gosto muito da, da questão da de toda a Bíblia, né? claro, mas tipo a questão da, das bem-aventuranças, né? quando ele fala que sermão da montanha, né? bem-aventurado, aqueles que têm fome de justiça, porque serão saciados, aqueles que têm, defendem a paz, porque são chamados filhos de Deus, aqueles que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino do céu. Então a gente tem que buscar aqueles que são misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia, ou seja, eu acho que a nossa postura tem que ser mais dessa mesmo de, de como cristão de pegar esses princípios e de levar o diálogo sempre no, no sentido positivo de crescimento né não se ausentando
1: eu acho que é por aí é, falando em postura eu gostaria de voltar novamente um pouquinho ao ponto que colocou antes quando se falou das transparências né que, que hoje existem né de se poder acompanhar o que, que... Uh, certos uh, certas pessoas na vida pública fazem e assim por diante e quando disse de que a linguagem usada é, é, é tal, né, que uh, uh, as pessoas como um todo não não, não não compreendem isso é proposital eu acho isso extremamente chocante e, e revoltante sabe uh, aí é, é uma questão ética de fato estar se usando um, um meio né pelo qual está querendo se esconder a, a verdade, está se, querendo esconder os fatos. A minha pergunta é, na sua visão, o que que nós, como cristãos e, e, e os cidadãos, de modo geral, poderiam fazer para ah, combater isso ou questionar aqueles que fazem esse tipo de coisa, para que haja mudança?
2: Muito boa a sua pergunta, pastor. É... Tem todo um movimento na sociedade, no mundo, e no Brasil também, está ganhando muita força, que são os Observatórios Sociais de Controle de Políticas Públicas. Esse tipo de ativismo político, que é super saudável, é, são os Observatórios é, Sociais do Brasil, tem até uma rede enorme, já está mais de 500 cidades, são grupos de cidadãos que resolvem pegar as contas Daquelas entidades públicas e transformar toda essa linguagem é, técnica numa linguagem que a população possa alcançar, possa compreender. É Como eu disse, eu trabalho muito com isso, né? E é curioso que antes da pandemia, o meu trabalho é dar muita palestra, curso em prefeituras, em câmaras de vereador do interior aqui de Minas, falando sobre controle de contas públicas. Eu acredito piamente que a nossa saída, viu? é a questão da participação e do controle. Eu acredito muito nisso, que só vamos avançar quando tivermos conhecimento e participar a partir desse conhecimento do que acontece realmente é, na gestão pública com dinheiro público. E é muito engraçado que quando eu chego numa cidade do interior parece que eu sou mágico. E, e a impressão é essa mesmo. Por quê? como eu sou especialista em contas públicas, eu estudo muito o assunto, o que que eu faço? Quando eu vou numa cidade, eu pego o orçamento daquele município, o orçamento daquele, da, daquela, daquelas instituições, e na minha, no meu conhecimento eu transformo tudo aquilo ali em indicadores, e descubro coisas assim... É curiosíssimo, eu descubro, por exemplo, que o prefeito viajou para tal lugar e gastou não sei quanto, eu descubro que uma Câmara Municipal acabou de se todo o plenário e gastou R$ 7.300, descubro coisas curiosas que determinada entidade comprou é, não sei quanto de álcool gel e pagou não sei quanto, mas, mas, o fato é que se depender do agente político, aí eu chamo na, os grandes desafios, se de depender do, é, do agente político, não. Do agente político, não da agente público, não da agente político, do gestor, ele não vai querer dar transparência. Infelizmente, é o que eu percebo claramente, com, muito, com muita clareza, sabe? De, de quem trabalha com isso há muito tempo. Eu até brinco com meus alunos de, de pós-graduação, pastor Arno, que... Em 2014, quando surgiu no Brasil uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, a lei de 2011, mas ela começou a pegar em 2014. Nós temos transparência total de tudo. Não sei se você sabe, nós podemos identificar o CPF e o CNPJ de todas as pessoas que negociam com a administração pública. Veja o um nível de detalhamento. Eu entro às vezes numa prefeitura e sei que ontem o serralheiro cobrou R$ reais pela fechadura que ele colocou na prefeitura tal. Tá, então, detalhamento acontece no Brasil, os tribunais exigem esse detalhamento, ou seja, a transparência no aspecto legal acontece. Pergunta se alguém sabe qual é o orçamento da sua cidade. Ninguém sabe, porque é feito numa linguagem que o cidadão, só de entrar no site da transparência pública, como a Luana falou, já desiste, porque é um caminho tortuoso, assim, ele não sabe direito, tem expressões como receita corrente líquida, receita de capital, despesas é, ordinárias, ou seja, a pessoa fica perdida. O que acontece em países desenvolvidos, eu até tive a oportunidade de de estudar, morei fora do Brasil durante três anos, e estudo muito esse tema, são é, aplicativos ou iniciativas de transformar esses números em gráficos mais interativos, gráficos de pizza, gráficos de, de evolução. Vocês já viram que é muito comum até desinformação política, alguém falasse assim, ah, que o governo atual, o Bolsonaro, é, gastou tanto, ah que o governo Lula gastou tanto. As pessoas falam e não sabem nada. Imagine se tivesse o conhecimento histórico com dados é, efetivos de gastos de dinheiro público e que possa mostrar, sei lá, no cartão corporativo, é uma coisa que a gente vê muito na internet, né? Ah, que a Dilma gastava tanto no cartão corporativo. Aí o outro fala, ah, que o Bolsonaro gasta muito mais. Ah, que o Lula fica naquele jogo ali, porque ninguém entende direito. Agora, imagina se tivesse transparência. Eu estou falando de um exemplinho, mas poderia ser... Gastos na área de educação, que ninguém sabe para onde que vai, gastos na área de cultura, gastos na área de infraestrutura, de saúde. Imagina se a sociedade pudesse, aqueles que têm interesse, ter conhecimento de forma é, fácil, didática, é, daquilo que acontece no seu município, no seu estado, nas contas públicas. Seria assim seria o primeiro passo para que possamos avançar. E eu brinco com meus alunos isso. Eu falo assim, ó, e até em 2014 a gente deu a grande guinada da transparência. Realmente tem. E eu brinco que eu acho que até 2025, apesar que agora eu já estou com o pé um pouco atrás, é, daríamos a virada da transparência efetiva, que é a transparência que permite que a pessoa saiba quanto que é, aquela entidade, aquilo que tem interesse, possa realmente saber. Mas é um desafio, viu, pastor? É, é um desafio grande.
0: Com certeza. Uh, tem muita gente participando aqui com a gente. Tem recadinho no Face, no YouTube. Vamos ler o pessoal que está participando aí com a gente. Depois a gente continua aí batendo esse papo. A Ivone Rodrigues está sempre ligadinha aí com a gente. Ela escreve: Bom dia a todos da Rádio CPT, aguardando o programa. Foi logo no início, né? Depois ela colocou: Bom dia, pastor. O Edizio Roberto Mantais Júnior também está sempre ligadinho, ele que é de Jaguaré, no Espírito Santo, Gutei Morgan, coloca ele. Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, também está sempre ligadinho, está dando seu bom dia. A Nair Lorena também está com a gente, ela que é de Santa Rosa, da Igreja São João, bom dia. Obrigada aí pela participação, vamos ver quem mais está com a gente aqui também pelo Facebook, tem vários recadinhos chegando. É mensagem de ar, tá sempre ligadinho com a gente, Margarete Irene Ribeiro Ferreira, bom dia a todos, amém, a Adalgisa Alves, também tá dando bom dia, a Elisa Teske Feldman, entra aí, também tá sempre ligadinha, bom dia querida Luana e demais, um dia chuvoso, entra manda aí, fazendo 19 graus, abençoado o programa Beijos, ela colocou logo no início do programa, o pastor Charles Taylor Rocha, também tá com a gente, ele escreve, bom dia, assistiu o encontro na época do Congresso e até havia levado no mesmo dia, mais cedo pela manhã, a questão para o palestrante professor Gerson Linden, né que a gente comentou aí que também esteve por lá, né, trazendo justamente a reflexão bíblica, antes o Alexandre falou sobre o Sermão do Monte, né, que ele justamente trouxe, a, a, baseado ali né, em Mateus 5, versos 16. Uh, depois ele, ele continua aqui, o, o Charles, né a situação pede uma reflexão urgente, valeu pelo momento hoje, a gente que agradece a participação. A Ida Malene Bund, também está sempre ligadinha. Bom dia, Luane, a todos. A Márcia Prit, da Congregação São João de Rio Grande, também está sempre ligadinha com a gente. O Carlos Plummer, né, aqui no Facebook, ele está como Luiz Cristo para Todos. Bom dia. O presidente da 3LB, Ives Miller, também está com a gente. Bom dia. Desculpe o atraso, imprescindível conversarmos sobre esse tema e nossa responsabilidade como cristãos. Obrigada aí pela participação. O Ives também já teve com a gente, Foi iniciou aí essa série do Congresso, né? conversando aí com a gente. Obrigada, Ives, pela participação. E Renê Martins também está com a gente. Bom dia a todos. Um, voltando um pouquinho aí, né, na, na pergunta do, do Pastor Arno dessa colocação aí de como está auxiliando as pessoas também, né, com relação aos posicionamentos. E eu me lembro, uh, doutora Alexandre, que também foi colocado lá na mesa redonda, não me lembro quem exatamente falou, né, sobre a importância da gente também estar tá orientando, claro, a gente falou aí, né, desses portais de transparência, esse auxílio, esses observatórios também, que ajudam, auxiliar com certeza as pessoas terem um entendimento melhor da questão da uh, política, né? Mas da, também tem o lado da igreja, né? afinal de contas, a gente está falando aí do papel cristão, e eu me lembro que alguém comentou né, sobre uh, essa importância também, né? E eu acho que a igreja, a Diretoria Nacional da Ielbi tem feito, tem procurado fazer isso, atender né, essa necessidade da, do, do, do nosso povo, né? Da igreja, é, uh, também passando orientações, posicionamentos oficiais da igreja, né, com relação, principalmente agora, em época de pandemia, mas também, por muitas vezes, em época de eleição já falou também sobre essa importância de como a gente deve estar se posicionando porque como você falou, né, a gente é bombardeado de informação por tudo quanto é lado daqui a pouco a gente não tem uh, esse aprofundamento, né, de como, como agir, claro que a gente vai ter todas as orientações na Bíblia, né mas acho que é importante também a, as pessoas, a, né, aquela pessoa que está lá, que vai, que vai somente nos cultos, no final de semana, na igreja, né, ou a, não está inserida no ambiente da, da, da igreja, ver como, é, como tem, tem esse funcionamento, é, é, ter essa visão, esse posicionamento né, de, de uma autoridade da igreja, no caso, a diretoria nacional, é, dá um conforto também, dá, uma, dá um norte também, né, ajuda nesse sentido.
2: Sem dúvida, eu acho que, que a Diretoria Nacional da Igreja ela tem e deve, né nesses momentos turbulentos, a questão da pandemia, a gente viu muito isso, né? porque eram muitas informações e outras desinformações, e comunidades querendo abrir, pastores com uma visão mais... É, vamos colocar assim, achando que não teria problema, por conta de informações que recebem, outros mais temerosos, então eu acho que foi muito prudente e necessário a postura da direção nacional da nossa ELB, colocando uma orientação, que é a orientação que prega a questão da vida, né? que prega obedecer as autoridades civis, porque não podemos desobedecer, então eu acho que esse tipo de, de posicionamento é muito importante mesmo. É, e o posicionamento político aí é uma área que, que realmente é muito... É, difícil, e eu entendo também que para a direção não deve ser fácil, né? eu acho que é importante, como se posicionou algumas vezes, é... porém, no meu entendimento, o que tem que ser defendido são as, as liberdades, tem que ser defendida a democracia. Então, qualquer tipo de, de fanatismo, de intolerância, de autoritarismo, isso eu acho que não pode acontecer de jeito nenhum. A igreja tem que, que mostrar que o seu papel é de defender os princípios mesmo, os cristãos, de permitir a liberdade que temos no Brasil, e graças a Deus temos, né, de, de liberdade de culto, de, de, acho que não, não, não se vai perder isso. Né? Então, essa questão da defesa do diálogo, da defesa da democracia, defesa é, de uma sociedade livre, isso, eu acho que a igreja tem que se posicionar assim como, e é, até voltando à referência de Lutero, ele se posicionou de maneira enfática, né? Eu brinco que, é, brinco não, eu digo, né? Eu não sou luterano de berço. Eu entrei na igreja porque minha esposa é luterana, eu me apaixonei, estamos casados já há 32 anos, vamos fazer 32 anos agora em outubro, e quando eu entrei na Igreja Luterana, com aquele pé atrás, né? porque eu era católico, não praticante, né? eu pensei, puxa vida, vou casar com a Rosa, gosto da Rose, ela é evangélica, e a primeira coisa que me levou a ter uma grande simpatia pela Igreja Luterana foi o Lutero, eu fiquei fã do Lutero. O Lutero, até pelo meu perfil mesmo, de ter essa visão política, de, de participação, né? o Lutero, para mim, foi o cara, e ainda é, né? E muito pela atuação dele, independente da questão cristã, que depois aí acaba que eu sou bem participativo hoje na minha comunidade e tal. Né? Então, pegando até esse exemplo, eu acho que a gente tem mesmo aqui que se posicionar no sentido da, da temperança, mas não pode é, se ausentar. Esse é o meu posicionamento. Às vezes, eu até acho que alguns pastores, e a gente acompanha vários grupos de WhatsApp e, e, às vezes, da, da polêmica, é, deveriam ser mais moderados e eu, eu digo os dois lados tá eu digo eu tô falando que é para um para outro eu acho que a posição de um pastor ele que conduz diversas ovelhas que tem pensamentos distintos que cada um pensa de um jeito eu, eu acho muito perigoso eu acho muito contraprodutivo ele, durante o culto, ou mesmo em redes sociais, ou, ou expressar de forma enfática determinado posicionamento político. E eu acredito que a nossa igreja, até porque tem casos que acontecem, a gente percebe que, que a igreja tem o cuidado de conversar com, 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 com aquele pastor, ou com aquela liderança, não só pastor, né, pedindo né, que se a pessoa ocupa um papel de, de liderança, ele tem que ter todo um cuidado. Eu, a gente falava muito disso. É dias, a questão isso... da
0: responsabilidade que você estava falando antes, né? E claro. aí, eu, trazendo para pro, os pastores, acho que o exemplo, né? Que eles são também para suas ovelhas, como eu gosto de dizer, né? Então eles é, é, as, as, as suas ovelhas vão ser nesse exemplo cristão do pastor, né? Então...
2: Isso. E, e, e a gente sabe que o exemplo. De, de, de uma postura mais de temperança, de conversa, ele convence muito mais do que o enfático, porque ele afasta. Eu achei de gente que saiu da igreja, não na nossa, mas que saiu de uma igreja, porque o pastor foi tão enfático que causou afastamento. Então, aquilo que às vezes ele defende, acreditando, não tenho certeza que se ele defende aquilo, ele acredita é, que isso vai agregar, que é uma coisa necessária, mas como ninguém é dono da verdade, eu que estou na área pública há muitos anos, eu sei que tem muito mais interesse do que boa vontade, sabe? É, esse fanatismo, qualquer tipo de, de posicionamento muito ferrenho, eu acho que as lideranças da igreja têm que ficar atentas, né? porque o objetivo é, 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 é avançar, eu não tenho dúvida. Eu tenho muitos amigos né, que, que não pensam igual a mim, e eu respeito, a gente conversa e, e é só assim que vamos avançar. Porque se vier muito com, com, com embate, tem que partir para o debate, não para o embate. E o um debate construtivo, com amor, com, com paciência, com, com tolerância. E, e eu acho que esse é o nosso papel.
1: É exatamente pelo que você colocou, Alexandre, é que. A orientação da ElB eu acredito que estou certo em dizer isso, recomenda muito de que os pastores sejam apartidários, ou seja, de que defendam o ensino cristão, a ética cristã, os valores cristãos, mas sem expressarem, digamos, que estão ligados ou defendendo um ou outro partido. Eu creio que esse é o papel, de fato, do líder da igreja também em relação a isso. Nós pregamos aquilo que Jesus Cristo nos, nos ensinou, aquilo que a Escritura Sagrada nos, nos ensinou. E esse é o nosso papel, né? de que nós uh, instruamos, de que nós orientemos e guiemos né, as nossas ovelhas para que lá onde elas estão, nas suas vocações, uh, também na sua atuação como cidadãos do país, vivam a... a, a Uh, o te... vivam os valores cristãos, vivam a ética cristã Esse é, essa é a função de nós como pastores né? agora no momento em que nós nos colocamos partidariamente aí a questão fica muito complicada né? necessariamente e num instante vão aparecer uh, oposições uh, pastores uh, vão criar inimizades talvez entre eles e próprios membros e o resultado não será bom.
2: Muito boa sua colocação, pastor Arne. E é curioso que, hoje em dia, com as redes sociais, você percebe tudo. A gente esquece que, às vezes, quando você curte alguma mensagem, ou compartilha alguma coisa, as pessoas conseguem rastrear e a pessoa acaba se denunciando. Então, por mais que a nossa Igreja Oriente, o pastor, né? isso aí vale para... Para todos, né, a ter uma postura mais, é, como o senhor disse, a totalmente política, mas tranquila, apartidária. muitas vezes. Ele não posta alguma coisa, tem até um não usa a própria igreja. Mas a partir do momento que ele compartilha uma fake news, a partir do momento que ele curte, a partir do momento que ele descuida com esse tipo de, de, de ação, ele acaba sendo muito visível e as pessoas não se dão conta que nesse mundo. Todo informatizado, tem até um filme muito interessante, o Dilema da Rede, das redes, não sei se vocês viram, que mostra como que somos monitorados o tempo todo. Se percebe claramente. Eu já vi discussões em grupos aqui da igreja que eu participo, que o um pastor estava ah, muito bacana, mas ele curtiu a mensagem de tal fulano que fala não sei o quê. Aí você fala: opa! Ou seja, então, esse tipo de cuidado eu acho que é muito importante por parte das, das lideranças da IELB, e dos pastores, lembrando sempre aquilo que, que o pastor Arno falou que nosso objetivo é a ética cristã, é levar os ensinamentos é, da Bíblia, é defender é, a salvação pela fé, é defender, proclamar ah, o, o cristianismo, né? E, e dentro desse mundo é claro, mas lembrando disso, né? Isso é, não podemos esquecer e ficar e por isso que eu acho que essa discussão, como alguém comentou aqui no comentário, é importante a gente discutir, não ficar calado, né? Até para poder avançar e torcer muito, né? Eu sou muito esperançoso, sabe, Luana e Arna? Eu sou muito esperançoso que, que vamos avançar. É devagar, infelizmente, é bem devagar, a gente queria que fosse mais rápido, né? Mas eu tenho esperança que com, com maior participação, com maior transparência, sabe... Com essas redes sociais, nós possamos é, avançar e, e, e nosso país ter mais oportunidade, sabe, para todos, né? Eu não sei se a Luana parece Com certeza, vocês
0: pegaram bem a ideia aí, né, da, da responsabilidade, né? do papel do, do pastor, principalmente, desse exemplo que ele é para a membresia, né, e aí tem alguns, para a gente ir caminhando aí para o final, tem alguns comentários aqui ainda na nossa interatividade, o pastor Charles voltou aqui, né, colocou concordo sobre o problema pastoral, a dificuldade é saber diferenciar o púlpito, a função e ser um cidadão que pode expressar sua opinião, há muita confusão nesse sentido, é por isso que a igreja está aí também, né, como eu falei aí, os posicionamentos da diretoria e tudo mais, para poder estar tá auxiliando. Natália Martins, importante a ser debatido, abraço, e também tem pessoal aqui pelo nosso canal no YouTube, ainda participando com a gente, o Frederico Reis, né, o Fred, que é o presidente do Conselho Diretor, que é Bacana, a fala didática do grande Alexandre, escreve o Fred. Pastor, uh, o Oniston Schwarzhaupt também está com a gente. O professor Alexandre advoga dados mais analíticos e não tão sintéticos, maravilha. Recadinho aí do Oniston Schwarzhaupt. E a Ivone Rodrigues voltou aqui, né? É de grande ajuda esse tema. Muito obrigada por me ensinar a me posicionar na sociedade. É isso aí. A gente agradece aí o carinho e que bom, né? Que, que também a gente está contribuindo, de certa forma, para auxiliar, orientar aí, que esse também foi o papel do Mesa Redonda. Quem perdeu, vale a pena vá lá no canal da 3LB no YouTube, né? E assista tanto a Mesa Redonda quanto as palestras aí que a gente já explorou também aqui no RevCPT, com o professor Dr. Gerson Linden e a doutora Raquel Estreloff também com a gente. Um... Pastor Arno, tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encaminhando aí para despedida com o Alexandre.
1: Apenas expressar nosso agradecimento ao Alexandre. Acho que foram muito, muito oportunas as suas colocações e tenho certeza que uh, faz a gente pensar e fará também muitos outros que assistiram ou ainda vão assistir ao programa, pensar e refletir e, quem sabe, produzir mudanças que se fazem necessárias também. Eu peço que Deus continue assistindo, abençoando nas suas funções tão relevantes e importantes, especialmente na parte de educação, que é fundamental para que nós possamos ter esperanças né, de um país mais justo, mais honesto e bom de se viver.
0: Amém, amém. Obrigada, Alexandre, mais uma vez por estar com a gente, né, aceitar, também compartilhar aqui, também por, pela participação lá no Congresso da 3LB, que Deus continue lhe abençoando ricamente, né, que continue lhe motivando, lhe inspirando, lhe capacitando, para que você possa também ser instrumento de Deus aí para tantas pessoas.
2: Eu que agradeço, Luana e Arna, aí pelo convite, pela simpatia e e quem tiver a oportunidade, a mesa foi muito legal, né? o Jean, o Neucio o Adelar, e eu termino até com duas frases provocativas, é para pensar, provocativas não é para pensar, né? Uma que o Adelar falou no final, foi muito curioso, o pessoal riu lá na palestra, que ele disse assim, temos que orar pelos nossos é, políticos, e aí ele falou assim, você já orou pelo Lula? Então, você fica pensando, as pessoas têm assim, ah, vou... Você já orou pelo Bolsonaro? E a gente fica... nada. Muita gente faz aquele negócio, Nossa, mas eu não gosto daquele político, acho que ele não fez um bom trabalho, como é que eu vou orar para ele? Então, eu acho que dá para a gente pensar sobre isso, né? porque o nosso caminho é esse, é o próprio arrependimento, que a pessoa melhore, que a pessoa mude em relação àqueles que você não concorda. Então, eu acho que essa provocação foi muito interessante, porque a gente geralmente pensa em, em jogar pedra, né? assim, naquele que você não gosta e agradecer e orar só por aquilo que você gosta. E, nesse caso da política, eu acho que tem que orar pelo Brasil, como fazemos nos nossos cultos, né, pelos nossos governantes, como está na própria Bíblia. E a outra reflexão, para terminar, está é... lá na primeira carta de Paulo Coríntios, fala o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Quando gente fala de rede social, de política, de participação, e de liberdade que a internet, o WhatsApp, isso nos permite de ser, sermos influenciadores, ativos, participantes. A gente tem que ter, tudo, tem que ter essa, essa, essa parte da Bíblia em mente, sabe? Que podemos fazer tudo. Podemos propagar fake news, podemos é, prejudicar alguma coisa, detonar usando uma gíria aí, algum posicionamento, mas muitas vezes não convém. Eu acho que um caminho mais adequado, cristão, é pegar essa questão do diálogo, a questão da temperança, a questão do, do, do amor. Eu acho que isso que vai ajudar a gente a avançar como, como igreja e como nação, refletindo a luz de Cristo na vida pública. Eu acho que é assim que a gente vai contribuir mais. É isso, eu agradeço muito aí vocês dois aí, estou à disposição sempre que precisar.
0: Amém, amém. A gente que agradece aí mais uma vez, também para a participação aí do pastor Arno toda quarta-feira com a gente. Que Deus lhe abençoe o resto da semana, pastor. E até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Que legal, Tchau. é a nossa querida. E a nossa querida audiência também que participou aí com a gente. Muito obrigada aí pela sua participação. Lembrando que o programa é gravado, né? Você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. E a gente volta amanhã com mais um Revista CPT, eu, Pastor Marcos Schmidt, às 10h30. Eu espero vocês. Uma abençoada quarta. Até lá. Tchau, tchau.